0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Es ist doch verhängnisvoll, dass Eltern früher auf die Welt kommen als ihre Kinder. Mit diesem unglücklichen Umstand, so findet Loriot, fangen alle Missverständnisse an. Dadurch entwickeln Eltern nämlich ein ungutes, durch nichts begründetes Überlegenheitsgefühl. Kämen Eltern und Kinder gleichzeitig auf die Welt, wüchsen sie gemeinsam in wohltuender Chancengleichheit in ihre Aufgaben hinein. Wie viel Verständnis hätte dann das Kind für seine Eltern, wie viel nachsichtiger verliefe jede Meinungsverschiedenheit. Nur wenn Vater, Mutter und Kind gemeinsam sprechen lernen, finden sie die nötige Gelassenheit für den Austausch pädagogischer Argumente. Eltern sind, was die Herstellung und die Aufzucht von Nachwuchs betrifft, so sowas wie ungelernte Arbeiter. Niemandem ist es erlaubt, ohne gründliche Ausbildung am Straßenverkehr teilzunehmen. Aber zur Erziehung eines Kindes, das angeblich Kostbarste, was eine Nation besitzt, bedarf es keiner Eignungsprüfung. Soweit Loriot der natürlich auch nichts daran ändern kann, dass Eltern früher auf die Welt kommen als ihre Kinder und deshalb ein durch nichts begründetes Überlegenheitsgefühl entwickeln. Zum Glück gibt es eine Menge Naturtalente unter den Eltern, die es auch ohne Eignungsprüfung schaffen, Kinder mit Respekt und Humor großzuziehen. Aber es gibt auch immer noch Eltern, die es bequemer finden, sich mit Prügel durchzusetzen anstatt mit Worten. Ob die Gründung des Kinderschutzbundes am 16. November 1953 daran etwas zu ändern vermochte, kann bezweifelt werden. Noch 38 Jahre später, am 16. November 1991, wurde im Bundestag die Gesetzesinitiative zum Verbot von Prügel, Ohrfeigen und Liebesentzug als Erziehungsmittel eingebracht. Dass nicht nur dumpfe Väter prügeln, zeigt der Protest eines Doktors der Theologie und Vaters von sechs Kindern. Er beschwerte sich über den Gesetzentwurf mit der Begründung, in der Bibel werden die Prügel als Erziehungsmittel gelobt. In der Tat heißt es im Hebräerbrief, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Und schon im Alten Testament in den Sprüchen Salomos klingt es ganz ähnlich. »Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten.« Von den Töchtern ist nicht die Rede, aber wir vermuten, dass der bibelfeste Vater auch seine Töchter abwatscht, wenn er einklagt, dass in einer pluralistischen Gesellschaft niemand das Recht habe, eine liberale Sicht kindgemäßer Erziehung zur staatlich allein Legitimen zu erheben. Dabei unterscheidet er zwischen Kindesmisshandlung und gerechter Körperstrafe – Letztere sei maßvoll und erfolge nach Regeln, die auch für das Kind klar erkennbar seien. Deshalb gehöre das Recht, sein Kind körperlich zu bestrafen, zur Freiheit des Glaubens und des Gewissens. Hm. Da möchten wir doch lieber bei Loriot Kind sein, der vielleicht nicht ganz so bibelfest ist, aber dafür schon wesentliches beitrug zu den drängenden pädagogischen Fragen, wie zum Beispiel »Wie erziehe ich meine Eltern zu ordentlichen gebildeten Mitgliedern der Gesellschaft?« eines seiner Rezepte lautet, Kinder sollten ihre Eltern daran gewöhnen, abends nicht zu lange aufzubleiben. Quengelnde, übermüdete Erwachsene bedürfen der Ruhe, um für die Anstrengungen des Lebenskampfes gerüstet zu sein, während die Kinder den endlich freigewordenen Wohnraum nutzen für entspannte Geselligkeit mit ihren gleichaltrigen Freunden. Vor allem sollte immer genügend Zeit zum Fernsehen bleiben. Die Schule neigt dazu, durch überreichliche Hausaufgaben das geregelte Fernsehen zu erschweren. Loriot hat noch viele kluge pädagogische Ratschläge zur Hand. Aber ach, es geht ihm wie allen Vätern und Großvätern. Ich bedaure zutiefst, meine Erfahrungen nicht weitergeben zu können, da sie weder erwünscht sind noch glaubhaft erscheinen. Schon die schelmisch vorgetragene Bemerkung ich sei auch mal jung gewesen, wirkt ziemlich unwahrscheinlich. Wer war denn schon dabei, als ich klein war? Niemand. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.